0: 今日はヨハネル福音書の聖書公開メッセージ第61回目に相当いたします。それではヨハネル福音書の19章の39 8節からお読みいたします。<笑>その後、イエスの弟子でありながら、ユダヤ人たちを恐れてそのことを隠していたアリマデ出身のヨセフが、イエスの遺体を取り下ろしたいとピラトに願い出た。ピラトが許したので、ヨセフは行って遺体を取り下ろした。そこへかつてあるよ、イエスの元に来たことのあるニコデモの持つ薬と人工を混ぜたものを100リトラばかり持ってきた。彼らはイエスの遺体を受け取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従い、香料を添えて甘布で包んだ。イエスが十字架につけられたところには墓があり、そこには誰もまだ葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の準備の日であり、この墓が近かったのでそこにイエスを納めた。お祈りします。天の神様。イエス様が人となって来られて、私たちの罪を負うために、イエス様は私たちのために死ぬために、このように生を受けてくださいました。私たちは生きること、生きること、そのことを必死になり、他人をも帰り見ず、とにかく自分が生きることに一生懸命でありました。でもイエス様は私たちのために死ぬために来てくださって、十字架にかかり、すべて終わった、完成したと叫ばれて息を吹き取られました。またそのイエス様私がこれからどのように受け取り扱っていったらいいのかを今日のメッセージを通して教えてください。はじめにイエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今日は墓の交換第61回目の公開メッセージになります。十字架上のイエス様、ワが神ミ、ワーなぜ私をお見捨てになったのですかこれはマルコにいる福音書の方ですけれども、そのように叫ばなければなりませんでした。さらにそれを一言でならばまた私は乾くと、この28節のところで言っていきました。乾きはどこから来るのか。乾きは命が途絶えるところからやってきます。死なる神様と私は一つだといつも言っておりました。愛、命が途絶えてしまう。これは本当に学年ば愛し合っていた者同士であるならば、それが途絶えるっていうことは、これは辛いことです。いつもいがみ合って喧嘩している者同士であるならばですね、途絶えるっていうことが、ああ、ゆっくりした、ということができるかもしれません。でも、シナルカンスミコイエス・キリスト精霊は本当に一体だったんですね。実に私たちはその区別をできないぐらいなんです。例えば、この出来事は、精霊を行ったのか、イエス様を行ったのか、父なる神様を行ったのか、と、時々ですね、考えることがあります。でも、夫、妻、子供って三3人のものがいて、それが本当に愛し合ってたとします。そして、ある時に、母親の、妻の方が私何かくださった時に、私は妻に感謝しますけれども、でも、夫であると,こと子供たちの,その家族全員に私は感謝するんですね。あ、神様って言葉は実にそこにまとめられた言葉としても私たちは使っております。ですから、二三人が一体だったから、本当に区別がつかないぐらい一体だったんです。それが今話されていくっていうことで、どんなに悲しいことかと私たちはこの想像することもできないぐらいであります。十字架上のイエス様は息を引き取りました。息を引き取ったにもかかわらず、一人の兵隊が最後のとどめのように槍を脇腹に刺しました。そうしたら血と水があそこから出てきた。前回はこの血と水についてお話をしました。この血と水、血はよくわかります。これはもちろん十字架の許しってことで、この間違いがありません。では、この水っていうのは何だろうか許されて、これで人間の救いは完成したんでしょうかそうではないですね。前回も話しましたけれども、ものすごい何十億って借金を持ってて、ある人が来てですね、私の代わりに全部払ってくださった。私の借金はゼロになった。これ、私の救いですかどうでしょうか確かに一部分の救いにしかならないんですね。なぜかと言いますならば、借金は許されたけども、私自身は変わっていないのです。ですから、時間が経てばまた何億かの借金をするような人間、これが私自身ですから。要するに、罪は許されたけども、命が変わってなければダメなんですよね。ですから、ここから出たこの水っていうのは、まさに私たちに与える、この新しい命の水、新しい命、復活の命。そして私たちは、その復活の命をいただいて、その命によって、私の肉っていうものが支配されて、古い体が支配されて生きていくっていう。ですから、水と血、両方流れてきましたね。これは私たちに非常に明確に神様の救いっていうことを教えておりました。誰でも水と霊によらなければ、神の国を見ることができないとニコデモに言いました。ニコデモはここにまたですね、そのことを覚えてたんですね。そしてまたニコデモはずっとイエス様を追ってたに違いありませんね。ですから、この十字架の時にも、この場所にもニコデモはおりました。さて、もう少しそれは後にしまして。そのイエス様をどのように人々は受け入れていたんでしょうか聖書の中に出てくるいろんな人物がありますけれども、特に十字架に関わった人たちを少し見ていくことにしましょう。まず、ヘロデ大王。まあ、この時は多分、この亡くなってるかどうかわからないですけれども、三人の博士たちが訪ねてやってきました。そして、ユダヤの王としてお生まれになった方は、どこにいますかと質問したんですね。そうしたら彼はとても不安を感じました。新しい王が出てくる。彼にとっては一番嫌なことですね。今、政治を見てもですね、本当に自分の地にしがみつこうという人たちが圧倒的であります。それと同じです。そして、どこに来るのか。ベツレヘムです。いろんな情報を得ました。早速からは行動に移しました。ベツレヘム近辺の2歳以2歳までの男の子を皆殺ししろと言って、皆殺しにしてしまいました。彼は救い主を恐れたんですよね。次に、ヘロデ・アンテパスっていう人がおります。これはヘロデ大王の息子の一人です。そして、彼は少なからぬ家様に興味を持っておりました。神から使わされた救い主です。と紹介されて、そして、この裁判の席でですね、これは面白い。こいつは神だって言ってんだからすごいことをやるに違いない。なんか奇跡でもやってみろ。これをしてみろ。と尋ねました。でも、イエス様はその時に本当に沈黙守って何も言わなかったんですね。ですから、ヘロデ大王はこの男を取り扱うのは面倒だと思ったに違いありません。こんなの他の人に返して私が直接の上司、上司というか、この収めているものじゃないから。と言って、彼はポンテオ・ピラトの方にイエス様を渡していきました。イエスが神の子として自分の前に惹かれてきた。これはですね、この、自らの判決を下さなければならなくなりました。その時に彼はイエス・キリストがどうである、こうである、それよりももっと大切なことが彼にありました。それは、民衆がイエスを殺せ、殺せ、殺せと言ってたんです。ですから、自分がこの民衆の声に従わないと、民衆からの支持を得られなくなる。まあ、彼は、この考えたんですね。それで、人々の声に押されて、彼はイエスキリストを十字架を下して、十字架の決定を下していきました。ここに、また百卒長がおりました。彼は、この、ポンテオピラトの命令でありますから、これに従わないわけにはいきません。ですから、彼を、このゴルゴタに連れて行って、釘、十字架に釘を打って、両手を止め、足に釘を打って、十字架を立てて、そして、この、ことをしました。その時に彼には、神殿の幕が真っ二つに裂けたとかですね、地震が起こったっ。そういった不思議な現象に彼自身も直面しました。そして、イエス様の姿を見て、主よ彼らを許したまえ、彼らは何をしているのかわからないですとか、十字架の一つ一つの言葉に彼の心は打たれたんですよね。そして、十字架でイエス様が息を吹き取りました。その時彼はこう言いました。本当にこの人は神の子だ。告白しました。しかし、だからといって彼が信じたとはこの聖書に書いてません、えー。これはどうなったか信じたかもしれませんね。でも、彼はイエス・キリストが神であるっていうところまでは認めましたね。そうです。ヘロデ大王、ヘロデ・アンテパス、ポンテオ・ピラート、そして百卒長、それぞれが十字架のイエス・キリスト、に対しての態度が出てきました。ところは、ここに、今日読んだところに、その後、イエスの弟子でありながら、ユダヤ人たちを恐れて、そのことを隠していた、アリマタヤ出身のヨセフが出てきます。もう一人、これはニコデモっていうのも出てきました。二人の人が、ここに残っておりました。そして、アリマタのヨセフ、聖書のあちらこちらからこの少しわかります。マルコの福音書の15章では、アリマタヤ出身でってっですか、アリマタヤっていうのは名字ではなくして、地方出身地ですね。して身分の高い議員だったってことかよ。議員っていうのはサンヘドリンといって70人の議員がいたんですね。そしてさらに、ここの19章の今読んだ38節その後、イエスの弟子でありながらユダヤ人を恐れて、彼はイエス様を信じてた。信じてたけれども、議員というですね、身分だったからでしょうか。彼はそれを公には言い表しておらなかったんですよね。心の中で信じている議員、あの、クリスチャンっていうんでしょうか。そのような状況だったと思います。そして、彼はそれなりに信じていたんですけれども、イエス様の重視化を見て、姿を見て、そしてイエス様が息を吹き取ったことを見て、彼はに一つの決断が出てきました。そうだ。このイエスの遺体を私は引き取ろう。私が承知しよう。と言いました。でもこれは彼が議員であるがゆえにさらに大きな決断だったと思いますね。このことを通して、自分の上司であるところの、このポンテをピラトに不評を買って、あるいは人々が殺せ殺せって言ったのを大事にしたってことで、やがて次の選挙には当選しないかもしれない。まあ、選挙がなかったと思いますけれども、今風に言うならばですね、大きな決断が必要でした。議員だからピラトに近づきやすいけれども、とても危ない。民衆もこれは敵に回してはいけないという立場でした。しかし、この時、彼は人々の顔を恐れずに、はっきりと自分の信仰を表しました。主に従おうと決意したってことです。主を愛する決意をしたんです。この財産、名誉、地位、これを捨てる覚悟は必要だったかもしれませんね。もう一人、ニコデモがここに出てきます。このニコデモのことは、ヨハネにいる三章の中で結構詳しく書いています。彼はとても真面目な良く人でありました。この猫でももユダヤ人たちの議員の一人であったんですね。そして、イエス様を見たときに、どうもこの人と神様がいつも一緒にいるっていうことが気づきました。そして、イエス様にこの質問しました。イエス様は答えました。はっきり言った、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできないっていう。彼にとってなんかちんぷんかんぷんな答えがイエス様から返ってきたんです。ですから彼は言いました。もう一度お母さんの体の中に生えて生まれ直すなんてことできないでしょう。というふうに言いました。そうしたらイエス様は、いや、できるんです。おかもちろん、ね、実際のお母さんの体じゃないけど人間は生まれ変わることはできるんですよ。それはないか。水と霊によって新しく生まれ変わることができる。と言われておりました。その時から彼の態度はやっぱり違ったんだと思うんですね。このイエス・キリストは神だ。そしてこの方に何かある。ですから十字架にかけられる時も彼はそこにこの馳せさんじておったようでありました。ここに、アリマタヤのヨセフとニコデモ。二人の人がここに立っております。そして、十地下から降ろされるイエス様を見ていたに違いありません。彼らは決意だけではなくして、行動に移しました。彼らの素晴らしい、彼は素晴らしいことをしたんですね。何をしたかっていうと、アリマダへのヨセフが掘った、それは自分のために掘った墓です。議員さんですから結構立派なお墓だったと思うんですね。しかしそこにイエス様をそこに入れようとしたんです。自分が入るべきところにイエス様を入れていったんですね。人間は生まれてきて一生懸命生きようとしております。生まれてきて死のうなんて一生懸命なる人はいないですよね。最後の最後まで生きよう、生きようとしております。しかし、イエス様は死ぬために生まれてきました。死ぬっていう目的のために生まれたんですよね。ですから、私たちとは偉い立場が違っております。もうちょっと言うならば、私たちのお墓に入るためにイエス様は生まれてきて生涯を過ごした。と言っても過言じゃないです。お墓っていうのは私たちの死んでいく場所ですね。しかし、そこに私たちをやらないために自分がそこに入っていって、そしてその私たちが行くべき墓。すなわち死。それは罪、イコールです。これを滅ぼそう。塞いでしまう。このために、イエス様は生まれてきましたね。そうです。私たちの墓に入るためにと言っても、これは全く違った意味ではありません。非常に、この、よく良い表現だと思います。ヨセフは、自分の行くべきところにイエス様を入れてしまいました。じゃあ、ニコデモはって言いますと、ニコデモはイエス様が葬るために、ヨセスの墓に葬るためにですね、人工を混ぜたものっていう、これを、木通薬と人工を混ぜたものを100リトラばかり持ってきた。さて、皆さん、100リトラってどのぐらいかわかりますか私もわからなかったんですが、調べたら、えー、この、1リトラが326グラムだそうです。そうすると、100リトラっていうとですね、32キロになりますね。えらい、すごい量になると思います。多分、全身に塗って、いつでも、この、葬ったんですよね。ですから、全身にこう塗るってことは、ある面では、この、ニコデモも、実はこれは自分のために用意してたかもしれません。多分、ニコデモはかなりお年になってですね、もうそろそろ死ぬ準備をしなきゃいけないって形で。そして、えーこのうん、この、え、この、え、ハリマタのヨセフはお墓を用意しておいたし、またニコデモもお墓も用意してたかもしれないけれども、この近くにはなかったんじゃないでしょうか。ですから、自分自身が用意したところの、木製区と人口を持ってイエス様に塗って墓に収める。だから、ニコデモとアリマタヨセフは共にその墓にイエスキリストを収めたとして理解してもいいんじゃないかと思います。私たちは必ず墓、それは死、それは罪、この一つの中に必ず入っててしまなければなりませんでした。そこは終着点でした。ヨセフは自分が行くべきところにイエス様を入れたんですね。イエス様を入れた。ニコデモも同じ意味だと思います。その墓はイエス様が入ったことによって自分はもう入れなくなってしまっていきます。だから、この二人は自分の墓、死っていうものを塞いだってことになりはしないでしょうか。実にここに単純な救いの真があります。すなわち、救いは私たちが何かを身につけるとか、何かを行うとか、あれをする、これをするって得るんじゃなくて、交換によって救いが与えられてきます。交換です。得ることじゃなくて、ある人との交換です。救い。それは、身代わりによって与えられます。交換によって。また、救いは、成長や発展によってではなくして、置き換えによって与えられます。置き換える。自分とイエス様が置き換えられるってこと。自分の身代わりによってなされるってことです。主は、ご自身の黒い体と、めんなさい、主はですね、ご自分の清い生き方と、罪人の生き方を交換しましたね。私たちの罪を追われましたから、彼自身の生涯が、これが罪の生涯になりました。また主は、ご自分の清い体、この肉体も清かったと思いますけれども、私たちの汚れた体を、と、十字架上で交換してしまいました。主はまた、清い命と私たちの汚れた命を交換しました。私たちの救いは、交換によって、あるいは取り替えることによって、しかし、それはたった一人、イエス・キリストとの交換です。イエス・キリストの宮座との交換です。こんな、この記事を昔、取、えー、っておきました。ケズクコンベンションっていうのに私は若い時に盛んに出ておりました。その中にいて、デニス・キンベイっていう人が来られてこんな話をしたんですね。ハリーっていう博士についての実話です。アメリカ・ノースカロライナに一人の青年がおりました。成績が優秀で、また神様をも熱心に信じる人でありました。彼はアメリカで一番難しいと言われる医学部、ハーバードかなんかの医学部に入って、その後さらにロンドンに渡って、また別のこの医学博士号も取って、合計なのか3つ取ったそうです。さらに進学博士も取ったんだそうです。だから3つか4つ取ったんですね。そして当時、彼はこの主に使えるっていうことのために自分の働き場所をアフリカに求めたんです。選んだんです。そして彼が行くアフリカのその国にはアメリカの援助でできた素晴らしい、まあまあ立派な大きな病院があったそうです。しかし、そこに誘われたけれども彼はそれを断りました。そして、変皮なところへ、7ヶ月の身おもの妻と一緒にそこに行くんですね。そして途中、そこの土人たちっていうんでか、現地人がですね、彼を見て殺そうとしたんだそうです。でも、妻の方が7ヶ月だってそれは目立ちますからですね、そのブル、その地方ではですね、身おもの女を殺してはたたりが出ってあったるっていうですね、そんな迷信があったそうです。ですから彼は殺されずに済んだようであります。4年間そこで伝道して日曜日礼拝の場所を持ちました。しかし誰一人来なかったそうです。誰一人。でも彼らはそれを続けたんですね。息子は4歳になっておりました。でもある時にその息子が怪我をしたんです。そしてその怪我からバイキンが入ったかなんかわからないですけれども、その息子が死んでいきます。そして、この二人は、本当に悲しい。この息子を葬らなきゃなりません。遺体を持っててですね、あるところで穴を掘って、このシャベルで穴を掘ってたんですね。泣きながら、穴を掘っておりました。そうしたら一人の現地人の人が、それをずっと見てたんです。そして彼がずっと穴を掘っていくときに、後ろから来てですね、彼の髪の毛を使って、ぐーっと後ろに増して、そして彼の顔をまじまじと見たんです。そうしたら、そのハリーがですね、泣いてたんですね。その泣いてる姿を見て、ああ、そうか。彼も同じ人間だ。泣いて、悲しんで、失望していく、私たち同じだ。と言って、その男は帰ってきました。で、次の日の日曜日、大勢の人たちが礼拝にやってきました。そして、そこから、ちょっと、死命忘れてしまったんですけれども、その地域のリバイバルが起こったんですね。不思議なことが起こりました。ここに一つのまた墓がありました。息子を葬った墓でありますけれども。子供の死体を埋めた墓。もちろん、それもそうですけれども、それ以上に、これはハーリー夫妻の十字架、墓でもあったと思いますね。自己犠牲っていう。彼らはここにまた彼らの息子の死を埋めた墓は彼ら自身の墓でもあった。この墓がやがてそのに変わったんですね。というのは多くの人たちが来て、ここでイエス・キリストを知り、イエス・キリストのこの命を持って、ここからこの世界が変わって、この地域が変わっていく。もちろん、イエス様のお墓があったからです。イエス様のお墓は、中に、ハーリーと奥さんが入ったんですよね。自分の墓にイエス様を入れたんです。入ったというより入れたんですよね。ですから、彼らの墓にはイエス・キリストが入ってました。彼らの、この、もう死、もう彼らの墓はありませんでした。何がありますか彼らには復活の命があります。血と水が流れてたその、今度は水。こっちの方を彼らはですね、いっぱい受け取ることができたんです。それがまた人々にとっての墓と命。血と、このい、いのこの血と水ですね、彼らの中に流れ始めていきました。カール・バルトっていう人がこんなことを言ったそうです。主イエスは、私たちの人生についているマイナス。すなわち、私たちの人生はどんな人生でも、王様であろうが、大統領であろうが、小じであろうが、まず力は何であろうが、全部カッコで囲われてる。そして、一番カッコの一番前マイナスがついてる。だから、すべての人は同じですね。罪っていう、このマイナスは死っていうですね、ふがついてるんです。どうしてもそれを外すことは人間は、過去の中の人間はできません。過去の中のプラスを多くしたら、何とかしてマイナスを消せる。消せませんね。そうです。逆に言えば、マイナスがついてる人の方がですね、こっちのマイナスの方がわかるかもしれません。しかし、この、えー、あの、バルトさんはですね、このマイナスがついてる、私たちの人生についている人生のマイナスという括弧を重視化と復活によってプラスに変えてしまった。ですから、括弧の中全てがプラスになったって言うんですね。これこそイエス様のこの見業になります。イエスを信じる者の墓はイエス様が入ってくださいました。そしてイエス様はそこに入って終わりではありません。そこからは、血が流れたと同時に、水が流れてきました。復活の命です。その命を私くださいます。パールは第一コリントの15章の54節で、死は勝利に飲まれた、を書いてます。そうです。イエス様は墓に下られ、メッカがここにですね、復活しましたね。感謝しましょう。私たちもその恵みの中にいられていることを感謝しましょう。お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。イエス様が私たちが行くべき墓に入ってくださいました。十字架はまさにそのことでもありました。イエス様の体からはをから血と水が流れてき、そして今私たちにその命の水が豊かに豊かに注がれており、私たちはその復活の命、精霊の、この油注ぎ命の中で、三一体の神様の中に生きることが許されておりますことを感謝いたします。道徳主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。あン。